0: Stößchen! Oh. Mm. Oh, fang Boah, da muss ich ja fast zweimal schlucken, wa? Oh. Ey, es fängt wieder gut an. Ey, ganz ehrlich, es ist nicht in Worte zu fassen, was hier gerade passiert. Und es ist für einen Podcast richtig beschissen. Weil man eigentlich die ganze Zeit nur da sitzt und überlegt, wie man das irgendwie beschreiben kann, was jetzt hier gerade seit, was weiß ich, wie viel Wochen passiert. Ich fange direkt mal an mit einer Frage. Wie geht's dir, Dicker? Taktik, wie geht's dir? Ganz ehrlich, wie geht's dir nach dem, was passiert ist, was, was für uns einfach als Sieg äh, einzukategorisieren ist? Äh, wie oh, nö, wie nö, geht's dir enttäuscht? <lacht> War eine Kopfsache, klar. Echt? Am Ende musst du das Ding holen. Ja. Du musst das Ding holen. Wie geht's dir? Ich, super. Das ist äh, wirklich
1: ein Wahnsinn. Ähm, hat auch nicht nur das Ergebnis, sondern auch das Wie, ehrlich gesagt, gestern. Mhm. So, das, das so irgendwie nach dem Gladbach-Bayern-Spiel haben ja irgendwie alle gesagt: So, ja, nee, eigentlich ist es nur ein Zeichen für noch mehr Dominanz der Bayern in der Liga, dass es irgendwie 19 Paraden von Sommer gebraucht hat, ähm, um, um einen Punkt zu holen gegen die Bayern. Aber wir sind jetzt quasi ja die Ersten, die es geschafft haben, die auch chancenmäßig in Anführungszeichen, im Griff zu halten. Das mhm. ähm, ist also sowohl spielweise als auch ergebnistechnisch einfach absolut verrückt.
0: Ja, es war einfach so ein richtig gelungenes Rundumpaket, ne? Ja. Das war einfach, das ist gerade Union ist so ein richtig geiler All-Inclusive-Urlaub, wo alles passt. Alles passt, nichts hat Verspätung, alles funktioniert und es ist viel besser, als man sich das irgendwie ausgerechnet hat. Es ist, es ist absolut wunderbar. Ähm, zu, zum zum einen wie wir hier gerade überhaupt dazu kommen, dass wir heute aufnehmen. Einerseits wollten wir natürlich äh, noch die Auslosung hm. äh, der zweiten Runde abwarten. Ähm, zum anderen hatten wir natürlich aber auch gestern ein bisschen was zu feiern, wie natürlich jeder andere Unioner auch. Ja. Und... Ähm, wir mussten und wir haben uns, und das war auch richtig geil, wir haben äh, einfach jetzt so ein richtig schönes Fußballwochenende hinter uns. Wir waren nämlich heute noch beim Pokalspiel von der, der vom SSV. Ja. Der zweiten Mannschaft des glorreichen SSV köpenick oberspring Ja, ging nicht ganz so gut aus. 011 aber war eine enge Renno ja, und Tor hätte geholfen. Also <lacht> generell irgendwer im Tor <lacht> hätte richtig gut geholfen. Also da war nicht, das war nicht ganz so wie gestern, nee. aber es war trotzdem richtig geil und ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich das mache, denke ich mir, ach fuck, wir machen das auch äh, zu selten. Also das, ja. das bockt einfach. Also es gibt am Wochenende schon fast nichts geil. Also ich würde sagen, unter Familie auf... Punkt 1 kommt eigentlich Bier und Fußball <lacht> und man muss dazu
1: sagen anders als wenn
0: ihr jetzt irgendwie
1: kannst ja auch Regionalliga kicken gehen mhm. dann du dann aber Eintritt ja genau so das, das hat halt auch einfach wirklich so dieses Also es so ist einfach zum lokalen so zum äh, oh. Kurz sortieren, zum regionalen Kreisligisten zu gehen ja. äh, und dort das Vereinsheim zu unterstützen, ist halt auch immer noch Und
0: wie wir das Vereinsheim <lacht> unterstützt haben. Ja, das, das war wirklich das war großzügig von uns heute. Ja, das bockt auf jeden Fall. Das ist auch einfach wirklich eine Sache, wo, wo, also in dem Fall war es jetzt einfach ein sehr, sehr guter Kumpel von uns, der da spielt und das, das ist einfach geil. Das bockt einfach so. Und dann habe ich so zurückgeguckt, so jetzt auf das Wochenende und ich dachte mir so, also ganz ehrlich, ich könnte es eigentlich jeden Tag machen. Also, das, also das mit Union, das war einfach geil. Wir hatten das gestern noch getwittert, so nach dem Motto, so, ey, das ist, das war, alles hat gestimmt. Du bist hingefahren, so, du hattest Bock, alle waren aufgeregt. Da wäre jetzt nämlich genau meine nächste Frage schon. Ähm, stelle ich ganz kurz im Anschluss. Ähm, aber zuerst, ja, einfach so dieses ganze Feeling drumherum, es kommt so richtig so, ich habe, ich ich träume, also Tag träume immer noch gerade von diesen Situationen, besonders von der einen, wo Leveling auf der Seitenauslinie den Ball nicht verliert. Und quasi wirklich alle wie, also im Block so wie Tiger am Käfig, so einfach so an den Knast geht wie in so einer D-Max-Doku, so rütteln und so, wie du dir so irgendwie kämpfen, vorgestellt hast, so alles so am Sound. Und rund, voll. Finger runter, Finger voll. Voll. und einfach auch dieses, dieses dieses gnadenlose Wir gegen die da so wirklich ins letzte und letzte Detail da irgendwie durchfeiern, das hat schon sehr, sehr, sehr gebockt. Zu meiner Frage, ähm, wie hast denn du die Stimmung so vor und äh, nach dem Spiel und so wahrgenommen? Also hattest du das auch? Weil ich habe mit ein paar Leuten gequatscht und so und die hatten alle so ein, also ein mulmig, wunderschönes Gefühl von wegen so, ey, ganz ehrlich, ich bin irgendwie richtig aufgeregt. Das ist, das ist
1: mir jetzt gerade so als Vergleich vielleicht ein bisschen eingefallen. Das war quasi wie eine Derby-Stimmung gewesen wäre, wenn es nicht am ersten Spieltag gewesen wäre. Ja, Fast. schon ein bisschen, ne? So dieses diese Grund-Nervosität und Aufgeregtheit. Also so, keine Ahnung, irgendwie... Man versucht sich ja einmal, damit man das irgendwie emotional überhaupt noch aushält, so weit es geht, emotional davon ein bisschen fernzuhalten. Ähm, aber so diesmal ist es mir wirklich nicht gelungen, ruhig aufzustehen. Aber ich bin aufgestanden und habe
0: gewusst, heute ist Bayern. Ja, das war halt einfach auch so, ich habe die ganze Zeit die Woche schon über das Nicht- hinbekommen, so nach diesem, das wurde dann, dann natürlich medial so richtig geil aufgearbeitet, da haben sich auch wieder äh, ein paar Zeitungen nicht rausgenommen, noch irgendwas Dummes dazu zu schreiben, aber ja. so ist es ja auch und das bockt ja irgendwie auch und am Ende ich also ich, keine Ahnung wie man, dass man sich vielleicht nicht daran gewöhnt, ist irgendwie klar, aber dass man überhaupt als Unioner gerade in der Bundesliga sagen kann, Spitzenspiel bockt, ne? äh, das ist äh, da, da, schon geil. Da, da, da würde ich dazu mal den Kicker
1: zitieren äh, für einen Spielbericht danach, erster FC Union Berlin weiter sieglos
0: gegen Bayern. Ja, einfach stark. <lacht> <War> einfach <lacht> ja puh. Äh, Das ist die Sicht der Dinge. Alle sind aus dem Stadion gegangen und haben gesagt, hat wieder nicht gereicht. Äh. Ja. <lacht> so ist es. Ey, wir haben, und da würde ich dir mal eine ne Frage direkt... Ich bin richtig im Fragestellermodus gerade. Ja. Wir haben äh, eine Frage, die du mir sehr, sehr gerne gestellt hast. Aber ich übernehme jetzt einfach mal den Part von Fühl. Team Taktik. Ja? Ja, die Leute hören jetzt einfach auf, uns zu hören, weil das ist nicht mehr meine nee. Taktik und so. Ja. <lacht> so. So nicht. So nicht. Kriegst du Hass-Nachrichten. Die Frage beantworte ich nicht, ich stelle sie nur. Ja. Ich will sie nämlich nicht beantworten. Ich will sie nur stellen, weil du kannst sie sicher... Besser beantworten. Was hast du denn gedacht, als du die Aufstellung gesehen hast? Äh. Oh. Oh <lacht> Schreck. Tatsächlich,
1: tatsächlich Oh Schreck. Äh, aber nur auf einer Position. Ähm, halt, also, weil ich habe mir die PK vorher angehört deshalb war schon klar, dass äh, Leite ausfällt. Mhm. Ähm, und ich draußen noch vorm Stadion gesagt habe, ich könnte mir vorstellen, dass Schäfer für Haberer spielt, um defensiv und äh, zweikampfmäßig ein bisschen noch so Arbeiter, also mehr so Störenfried reinzubringen. Ja. Insofern äh, ist mir das dann auch erst später aufgefallen, dass Habra gar nicht mit im Kader war. Mhm. Ähm, aber Behrens für Siebertschö war natürlich so ein Ei Eischreck. Ja, Eischreck. <lacht>
0: aber ich finde, er hat es sehr gut gemacht. Er hat mega gut gemacht. Er hat mir am Ende tatsächlich ein bisschen Leid getan Einfach weil er in die Situation gekommen ist, dass er natürlich mehr oder weniger mit als erste offensive Station für dieses ganze nervige Anlaufen zuständig war. Also eine Situation, ja. die man als Bären sehr gerne ab der 70. Minute mit der Einwechslung machen kann. Aber das bockt halt auch einfach nicht lange gegen die und besonders nicht gegen eine Mannschaft dieser Wahnsinnsqualität. Also wen die da alles gebracht haben. Also wir können nachher noch drüber reden, ne? Aber dann dann wechseln die, verfickte Scheiße, bringen die in Müller, in Goretzka und so weiter und den denkst du so, yo, drei Haben von den einwechseln, ja genau, das war gerade einfach so mal der gesamte Kaderetat von uns, in uns einer Einwechslung, jeder. ja, also wirklich von allen zusammen, so in einer Einwechslung, so ah krass, wer von euch ist denn jetzt eigentlich noch Nationalspieler, den wir bringen können? So. Ja. Und das war, schon, das war schon sehr, sehr faszinierend. Ja, aber wir Etats, haben auch Nationalspieler eingewechselt. Wir, okay, haben okay. Auch, ja, wir, haben, wir haben ja mittlerweile auch. Ja. Das, das sammelt sich. Ja. Nee, ich fand das wirklich, äh, ich war sehr, sehr beeindruckt, wie äh, Behrens quasi mit sehr, sehr viel Arbeit, genau das, was du gesagt hast, auch sehr diszipliniert, da versucht hat, so viel Unruhe wie möglich reinzubringen. Gerade dieses diszipliniert Unruhe reinbringen ist ja auch einfach wirklich eine Sache, die ja taktisch in unserem System unglaublich geil ausgearbeitet ist. Hm. Also diese Stelle, wann presse ich, wann nicht, wann laufen mir Leute hinterher, ja. wann schieben wir gemeinsam raus, wann lassen wir sie kommen, ab wann und wo. Also das ist ja so dynamisch geil aufgestellt, das hat schon sehr gebockt beim Auch, auch
1: sehr stark, oder also auch sehr zu beobachten ähm immer phasenweise, ich glaube nicht über das ganze Spiel, aber dass wir immer mal mit zwei oder mit drei angelaufen sind ab der genau. Mittellinie. Genau, wir hatten einfach ab und zu mal Schäfer vorne mit reingeschoben, quasi ja. zwischen Behrens und äh, ah, okay. Bäcker oder auch seitlich äh, neben Behrens. Aber also so, sonst haben wir ja sehr klar dieses mit zwei Leuten anlaufen vorne und drei im Mittelfeld, aber so, mhm. dass du dass quasi immer einer direkt den, den, das Anspiel auf die Sechserposition schon versucht hat zuzumachen. In der vordersten Reihe ist mir sehr stark aufgefallen, vor allem in der zweiten Halbzeit, als sie ja dann, als die Bayern ja dann von uns weggespielt haben. Ich, ich wollte sagen, wir auf die Waldseite gespielt haben, aber das war nicht so viel. Ja. Ähm, nee, da, da war das gut zu sehen, dass es das, äh, häufig auch mit drei Leuten
0: vorne. Äh, ja, auch, auch viele Sachen. Wir, wir, haben, wir haben uns gerade nochmal die äh die Zusammenfassung angeguckt und ähm, es sind einfach ganz viele Sachen, die deutlich taktischer ja sind und in, in, in einer, also wirklich in einer taktischen, in einer Sphäre stattfinden, die man überhaupt nicht verstehen kann wenn man dort nicht tätig ist, das ist so, und die, die, ähm, das, ein gutes Beispiel, was ich dafür danach fand, was wir gerade noch gesehen hatten, es gab diese eine Situation, ich meine, in der ersten Halbzeit war das, wo Sané zum Schuss kommt, aus ja. ca. 23, 24 Metern und den relativ drüber übers linke Eck, also, schon ja. halb gefährlich, aber halb auch einfach rausgeguckt, so ja. ähm, versemmelt und das war so eine klassische Situation, wo ich im Stadion der Meinung war, so, Hey, krass, warum lassen wir denn diesen Schuss zu? Das ist eigentlich so der ganz klassische Sané macht irgendwie komischerweise ein 2-1-Tor. Jeder fragt sich, warum, wie macht er das? Aber er macht das häufiger. Und das ist
1: auch ziemlich genau der Schuss, wo letztes Jahr Jacke die Hand reingehalten hat übrigens. ne? Ah, stimmt. Wo okay. wir den Elfmeter bekommen haben zum 1-0. Ah, okay.
0: Ja, nee, ich hatte nur... Und, und dann guckt man sich das in der, in der äh, Zusammenfassung an und sieht halt, yo, aber wir haben halt auch gestaffelt, zwei Leute stehen hintereinander die die komplette Ecke zu machen. Ja. Und das, das sind so diese ganzen Feinheiten, also das, was du auch meintest, mal laufen wir mit zwei, mal laufen wir mit drei an, das ist so dynamisch geil ausgearbeitet, dass man, es ist ja völlig utopisch zu denken, dass du gegen Bayern Stärken des Gegners, also Bayern rausfilterst und sagst, die wollen wir alle bremsen. Ja, nee, das, das ist ja utopisch. Das, das du musst manche Stärken, die ein bisschen schwächer sind als andere Stärken, die kannst du zulassen. zulassen und dann klug zulassen. Und ich finde, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Natürlich, wenn man auf die Statistik guckt, sagt man, Bayern war überlegen. Natürlich waren sie es in vielen Teilen auch absolut, aber die Frage ist, wie überlegen und wie gefährlich aber überlegen. Aber dann
1: guckst du auf die Expected Goals und ja, die sind auch deutlich für Bayern, aber es sind halt 1,38 in einem Spiel. Das heißt, gerundet haben sie das geschafft, was sie schießen sollten. Ähm, ja. Und ich hatte da gestern noch, ein, nee, vorgestern, also am Freitag, noch mhm. ein Gespräch zu, wo einer so meinte, ja, ah, ihr kriegt äh, richtig auf den Sack, äh, weil Mané und äh, Sané machen Trimmel ja jedes Mal rund im 1 gegen 1. Mhm. Und ich habe ihm gesagt, also, ja, aber dann stehen halt auch drei dahinter, die ihm dann den Ball wegnehmen. Und das genau. hat einfach sehr häufig funktioniert. Und selbst bei dem Ball, wo ich weiß gar nicht, wer dann den Abschluss hat, äh, zentral in der ersten Halbzeit, wo Rano den äh, mit dem Fuß hält, wo er schon in die Ecke unterwegs ist, Aha, ja. ähm, Klar kommt der Ball durch, aber der kommt auch doppelt abgefälscht durch. Das heißt, eigentlich haben wir die Situation gut verteidigt und haben in dem Fall Pech, dass der Ball durchkommt
0: ja, trotzdem, obwohl wir es gut verteidigt haben. Genau, und das ist trotzdem dann die Situation, wo es richtig laut wird auf der Trainerbank. Ich hatte kurz, direkt beim Schuss quasi, als ich gesehen hatte, okay, zum Glück, weil ich so mehr oder weniger weggucken wollte, so nach dem Motto, ich will es nicht sehen, ja. ähm, habe ich auf die Trainerbank geguckt und also wirklich, wenn, wenn der Urs aufspringt und quasi... Allen anderen auf der Bank zeigt, was gerade schiefgelaufen ist, dann hast du ja häufig schon ein Momentum erreicht, wo du sagst, oh, der ist sauer. Der ist sauer. Deswegen, ich glaube, das ist, also du bist da noch, also wir haben ein sehr geiles Spiel gemacht, aber ich würde sagen, wir haben nicht mal das beste Spiel gemacht und, also nicht das beste Spiel jemals und dass du dann trotzdem 1-1 gegen Bayern spielst, das zeigt einfach, wie unnormal Krass, wie gerade sind. so ein also,
1: paar Fehlpässe noch in der Schlussphase, genau. wo es unnötig spannend wurde, wo irgendwie Trimides das Mal an der Seitenlinie mit der Hacke versucht hat, den irgendwie ja. weiterzuspielen, der dann in Bayern landet. So, ja, ja. Wir hatten eine
0: ultraschlechte Passquote. ne Wir haben 224 Pässe gespielt, davon sind 100 nicht angekommen. Ja, schon 224 Pässe ist schon erstaunlich wenig. <lacht> das ist schon erstaunlich wenig. Ja, irgendwie, Bayern hatte 716. Aber wollen wir vielleicht über einen sprechen, der
1: angekommen ist? Wir können über einen sprechen, Wollen wir mal einen drauf saufen, Alter? Das hat viel zu viel
0: Taktik. Stößchen. Oh. Mm.
1: Da hat nämlich Schäfer... Nachdem, also er wurde Schäfer na, rustikal umgeholzt von
0: Upamecano Ja, Welt. eigentlich muss er da raus für
1: Ja <lacht> äh, Nee, aber willst du da kurz drüber reden, weil Nagelsmann ja reklamiert hat, dass es eine klare Schwalbe wäre. Also wenn
0: Nagelsmann irgendwas sagt, bin ich grundsätzlich dagegen Also ich, 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 ich würde mal so sagen
1: äh, es war, also für mich ja, er geht früh zu Boden, er muss ihn nicht bekommen, aber es ist jetzt auch keine glasklare Schwalbe, es ist schon auch ein Kontakt da der so oder so passieren wird und ähm, klassisches Schutzschwalbenbeispiel quasi. Er dreht sich ja raus, um nicht mit voller Breitseite Knie auf Knie zu laufen. Genau, das ist Weil, der Punkt. Wenn, wenn er durchläuft, ja. geht, geht er nämlich eher mit gebrochener Kniescheibe und Upamecano mit, Außenbe mit ja. Kreuzbandriss raus. Ja, ja
0: genau. Und äh, das muss ja nicht passieren, damit du einen Freistoß bekommst. Schäfer spielt den Ball nur so, auf diese komische Art und Weise, weil er eigentlich komisch daran gehindert wird, ihn normal zu spielen. Genau. Und das war in einem Rahmen, wo man sagen kann, okay, wenn er jetzt nicht pfeift, ja. dann sagen alle, ja, okay. Aber wenn er es pfeift, dann kann man zumindest die Dynamik so ein bisschen verstehen. Gerade auch aus Sektor 3 kann man dann sehr doll verstehen, dass er den pfeift.
1: Ja. Aber Nagelsmann <lacht> hat auch zugegeben, dass er unabhängig davon äh, hätte, dieses Tor bei jedem Freistoß können und das dürfen sie nicht so verteidigen. Hm. Und Alter, war der Eiskalt eingeschoben. Wie lange hast du gebraucht, um zu realisieren, dass der Ball drin
0: ist? Äh, das ging relativ schnell, weil ich, ähm, das war aus so einer Euphorie, der Ball ist ja so mehr oder weniger sehr, sehr kontrolliert geil über die gesamte Kette von Bayern rüber gesegelt mhm. und dann rechts außen war jemand in einem roten Trikot sehr, sehr schnell. Und ja, dann das, ich mir, das muss Becker sein, weil niemand anderes wäre so schnell und so kontrolliert geil da irgendwie angekommen. Und ähm, ich hatte kurz ein bisschen Angst äh, wegen Abseits, so, als ich diese, weil ich dachte mir so, da, also da sind ja nicht nur Bäcker durchgelaufen, das war natürlich jetzt überzogen, sondern es war einfach taktisch so geil gemacht und so verpennt von Bayern, dass ich dachte, dass das eine Abseitsfalle gewesen ist oder so. <lacht> Ja, ich habe wiederum
1: richtig lange, also ich glaube, ich habe nicht so sehr über Abseits nachgedacht, einfach weil der so weit hinten runterkam und der Laufweg so lang war, so, ja. dass ich so dachte, okay, nee, das, das muss irgendwie. Ähm, aber als der Ball geschossen wurde, habe ich so gedacht, so naja, kennen wir, roll zur Eckfahne, Abschluss, ja. alles gut, probieren, geil. Und dann auf einmal rollt der Ball nicht mehr weiter und ich denke mir nur so, hä? Hä? Ah, ah.
0: Ja, weil der war nett. <lacht> der war nett. Ey, den also, also ich muss echt aufpassen, dass ich hier nicht fluche, weil ich immer noch so so also wirklich so in ja in diesem ganzen Film so bin, so weil ich mir denke, also jetzt mal ganz ehrlich, wie macht er den? Ja. Also ehrlich, er trifft den ja direkt außer Luft. Er trifft den Volley. zweiten Halbzeit. <lacht> er trifft den doch Volley, ja, oder? Er trifft den Volley. Ja, und dann musst du den halt einfach so machen, ne? Und den, den, machst, den machst du eigentlich Nein. nicht. Den machst du vor allem nicht gegen Neuer. Ja, also also, vor
1: allem, also, das ist ja wirklich ein krasses Zeichen, wenn Manuel Neuer nicht mal springt. Ja,
0: wenn der einfach nur noch guckt und sagt, alle klar, Freunde, <lacht> ihr <rollen lacht> euch vor, ihr könnt stoßen Mach ich nicht. Mach ich weiß ich gar nicht, nicht. ob er überhaupt den Arm gehoben hat. <lacht> Sicherlich, ich glaube... <lacht> ich wollte sagen, einen hat er immer oben, aber das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, deswegen... Becker alleine schon wieder ähm, Spieler des äh, überragenden Spiels, oder? Ja. Schon wieder. Also, Wahnsinn, was der gerade abreißt. Das ist, das ist halt genau das, was wir ja auch vorm Anpfiff, glaube ich, besprochen hatten, dass du halt, weil wir gesagt haben: Oh, fuck, äh, bei, also, äh, wir hatten es von äh, gesagt, Sibatschö nicht, äh, Diogo nicht und. Äh, ja, nicht. Genau. Und du hast quasi jeden geilen Neuzugang in der Kette der sich richtig fest geil eingespielt hat, hat, hattest du nicht. Ja. Also du hattest einen Prokette, der nicht konnte und ähm, an der Stelle übrigens auch gute Besserungen und sowas, aber versteht sich ja von selbst. Folgenname Prokette? <lacht> <lacht> ja, finde ich gut. Find ich gut. Ähm, das, das war halt einfach so, so, yo, okay, aber wir sind jetzt gerade in einer Situation, wo Becker einfach plötzlich die Dinger auch macht, ne? Ja. Ja. Und dass, das, dass du halt nicht mehr irgendwie, damals war es ein Taiwo oder so, oder dass du jetzt halt auch anscheinend wirklich auch nicht den Siebertö in der in dem Maße brauchst, wie man ihn vielleicht vorher noch gebraucht hat oder so, weil du einfach so eine drückend geile Mannschaft hast. Irgendwer wird es schon machen. Ja, und
1: man muss auch dazu sagen, es war auch nicht unsere einzige Chance im Spiel, ne? So, also klar waren das jetzt alles keine hundertprozentigen, aber da hat den irgendwie Behrens noch zweimal in der ersten Halbzeit, Dinger am kurzen Pfosten, die wir jetzt auch nicht so genau sehen konnten, die Sky leider auch nicht in der Wiederholung nochmal so klar aufgearbeitet ja. hat. Ähm, dann hatte Michel nochmal die eine Chance, wo der Ball so äh, natürlich auch sehr schwer, aber von sehr hoch und sehr langer Ball im Strafraum runterfällt, wo er ein Luftloch tritt dann hatte Leveling noch seine Chance, ja. also das war schon
0: ein sehr, sehr starkes Spiel, In Schalke, auf Schalke haben wir so sechs Tore geschossen. Ja, das ist genau der Punkt, also ich wollte jetzt natürlich von das gar nicht runterreden, von wegen, das war nicht unser bestes Spiel, das, das sagt man immer so, wenn es nicht gut war, hm. sondern ich meinte damit, wir haben ein phänomenales Ergebnis, war das richtig? Phänomenal? Ja. Doch, phänomenales Ergebnis erzielt, und ich wäre ich, ich wär davon ausgegangen, dass wir dafür das beste Spiel machen müssen, mhm.
1: was wir ja. je gemacht haben.
0: Ja. Aber das ist anscheinend nicht mal mehr der Fall. Also wir müssen einfach nur ein sehr gutes Spiel machen. Und vielleicht auch irgendwo ein bisschen Spielglück und so weiter brauchst du immer. Aber es hat funktioniert. Und das, das krieg ich kriege krieg's nicht rein. Also ich krieg's immer noch nicht. Äh ja Und
1: was ich ja sehr toll finde, ist die... Souveränität auch unseres Trainerteams in allem, was ja. die Öffentlichkeit, ja. öffentliche Wahrnehmung angeht ja. und so weiter und die, die Statements angeht, so weil, weil ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte mich nach Nagelsmann-Aussage, hätte ich mich hingestellt und gesagt, naja, aber das 1-1 war auch aufgestützt
0: von der Lucht, ne? Ja. ja so, aber,
1: aber der aber Urs ist dann halt ganz ruhig, ganz klar dann, es war alles gut, es war alles schick.
0: Es war alles gut, ja. Ich glaube, wir könnten richtig hart verpfiffeln werden und die könnten trotzdem, also gab auch sicherlich Szenen, wo das schon so war, aber die, das ist wirklich diese unermessliche Ruhe ist glaube ich auch einfach wirklich so ein sehr sehr geiler Schlüssel. Also intern kannst du dich ja anscheißen bis zum Getteno. Das gehört ja dazu. Ja, also das muss ja es muss ja auch irgend, es mhm. muss auch mal klappern. Muss ja auch so. raus. Ja, genau. Aber nach außen hin als geschlossene Mannschaft aufzutreten. Ähm das ist total, das, das, das ist ein, ein wesentliches Element. Das klingt gerade ein bisschen, man kann das total gut vergleichen mit einem Wahlkampf. Da werden immer dieselben Parolen gesagt, ne? Ja. Von wegen so interner Auseinandersetzung, klein halten, nach außen geschlossen auftreten und so. Ist das Gleiche wie. Alles für den Klassenerhalt. <lacht> ja, genau. Und, <lacht> und der Punkt ist halt einfach, dass es, dass es wirklich wahnsinnig gut funktioniert und man auch, an einem, an einem Punkt ist, wo es echt schwer ist, darüber zu reden, besonders in dem Podcast, weil du ja wenig Verbesserungsvorschläge hast. Ja. Also das bockt ja eigentlich, wenn du mit Leuten zusammensitzt und sagst, nee, dann muss er aber so und so machen. So ähnlich, wie wir das heute beim SSV gemacht haben. Einfach, weil wir es sonst nicht mehr machen können. Ja. Das geht halt einfach gerade nicht mehr. Ich habe noch eine Frage an
1: dich. Gerne. Ähm, die Frage ist, wollen wir die vor der äh, Trinkpause machen oder danach? Ähm. Nein, wir haben ja diesmal wieder mehr Zeitraum für einen Getränk in der Folge.
0: Ja, was wäre dir denn am liebsten? Also hast du schon Durst oder. Ja, ich hätte schon Durst. Ja, nee, dann machen wir doch als dann erstes. Dann machst du das mal Getränk.
1: das Getränk auf und unterhalte in der Zeit die Leute. Ich hab, mir ist nämlich aufgefallen, ich habe vergessen, die Sektgläser bereitzustellen, ja.
0: ähm, die
1: uns ja aufgetragen wurden, dass sie benötigt werden würden.
0: Ja, äh, ich kann jetzt einfach mal wieder meinen Monolog halten. Da freue ich mich immer drauf das, was Team Taktik ja nicht weiß, das wissen ja nur wir, dass wir dann auch gerne, das ist jetzt immer so ein bisschen die Zeit, wo wir dann über Team Taktik lästern können. Der hört das von drüben, aber der kann sich halt nicht wehren. Das ist immer ganz angenehm. Nee, mir ist noch aufgefallen, tatsächlich, dass ähm, Beckham ist, äh, Tor, müsste doch sogar der erste Torschuss gewesen sein, oder? Von uns? Ja. Ja. Ne? Glaub, das, das ist halt wirklich. Wir haben jetzt schon letzte Folge darüber geredet. Und es war wieder so 13. Minute. Ich glaube, da kommt gerade eine alte Qualität richtig gut, gut voll das war uns, zurück. Ich
1: war in unserer zweiten Bundesliga-Saison, wo wir gefühlt jedes Mal nach drei
0: Minuten 1-0 geführt haben. Ach, zweite ja. Bundesliga-Saison. Ich ja, dachte ja. gerade, ja. wo machst ja. du denn? <lacht> Ich bin immer so nostalgisch unterwegs. Worüber willst du denn reden? 1-1 gegen Bayern und er labert über die zweite Bundesliga. Ja. Mein Gott. Ja, Nostalgiespiel gegen Heidenheim im Pokal. Ja, ja für die Jungen. 13,30 Anpfiff. So, Meister, wir haben was zu trinken. Oh, gekühlt. Es ist Mango Rumlikör. Da weiß ich gerade gar nicht. Das, das sollen wir mit Sekt machen? Nein, das ist ich weiß ich, ich habe ja, hab mir ja was aufgeschrieben zu dem Getränk.
1: Aber warum war dann dazu gesagt, dass wir Sekt kaufen sollen?
0: Ähm, Oder war das
1: nur dein Wunsch, der das gesagt hat?
0: Ich habe ähm, Ah nee oh okay also wir müssen kurz darüber reden. Das ist das, das ganze Ding heißt Flamango. Das, das ist, ist Mango Rumlikör. So, und jetzt wird es nämlich interessant, weil das ist, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, das muss ich mal ganz gucken, das ist von 24 7 Spirits, das sind auch die, von denen das scharfe Luda ist, der Mexikaner, okay. hm. das sind, glaube ich, die zwei Getränke, die die haben, so, und uns wurde aufgeschrieben, also was macht das Ganze besonders? es ist eine einzigartige Zutatenkombination, die für ein vielfältiges Geschmackserlebnis sorgt und ganz ehrlich, bei dem, also, also Mango rum klingt schon ganz geil ähm, und als Sufthipp, deswegen, das ist so ein bisschen, ähm, ich glaube, das ist einfach so ein bisschen spicy jetzt hier was kommt, weil äh, das klingt sehr edel, entweder pur mit einem Eiswürfel oder als fruchtige Note auf Speiseeis, also so quasi ja, wie ja äh, und ähm, als Aperitiv in Sekt. Ah. So quasi so ein bisschen... Hä, hey, gibt's nicht Maracuja-Sekt? Ist doch, oder?
1: Ja, ja, Sekt Maracuja.
0: Ja, stimmt, Sekt und Maracuja. Na, dann trinken wir das Ganze doch jetzt einfach mal. Weil das ist ja total schade, wenn man da Maracuja reinmachen muss. Das hat ja gar keine Prozente. Und deswegen machen wir das jetzt einfach mal... Ui. Das erinnert mich immer noch so ein bisschen an Europa, ehrlicherweise. Jedes Mal, wenn wir eine europa so. folge machen... Dann, ja. Hier... Ich versuche das mal aufzukriegen. Was hast okay. du dir eigentlich in der Halbzeit gedacht? Weil wir Getränke heißt ja auch immer Halbzeit.
1: Ja, in der Halbzeit. Ähm, wir wurden ja beide in der Halbzeit unabhängig voneinander oh, gefragt. Stimmt, danke. Das, ist, das war was, mein Lieblingsverweis. Was der, der Urs jetzt noch machen kann. Ja, ja. Willst du
0: was nee, du du sagen? Nee, du kannst es sagen. Und, und, und wir haben beide. Unabhängig voneinander geantwortet, hoffen. Ja, wir haben gesagt, hoffen. Ich wurde als erstes gefragt, habe gesagt hoffen. Und dann meinte mein Gegenüber, meinte, oh, naja, gut, dann frage ich noch mal Taktik. <lacht> ja. Tja, was soll's? Es riecht. Dann riechen? Es riecht mangoig. Also, aber es riecht nicht, wie ähm, man so Likör-Mango-mäßig denkt, sondern. Mhm.
1: Wollen wir erstmal einen Hauch pur kosten? Ja, sehr gerne. Und dann sogar. überlegen.
0: Wie viel Umdrehung hat denn das Ding? 15. 15, gut. Also quasi mhm. noch zwei Spieltage, bis wir die Punkte ich weiß, haben. Ich mache
1: erstmal vorsichtig.
0: Ja. Durch? Ja, gerne.
1: Das ist jetzt auch schön mit Pfefferminznote dazu. So ja frisch sein. <lacht> Guck mal, das ist auch da grün abgesetzt unten.
0: <lacht> ja, ja, stimmt. Oh, ich freue mich, ich freue mich. Das ist, das ist eine Sache, da habe ich mir schon, als ich äh, wegen. Dem, äh, da komme ich jetzt gar nicht mehr raus. Als ich wegen des scharfen Luders geguckt habe, also im Internet, wegen des Mexikaners. Äh, wie man das dann quasi nochmal nachordern kann und so. Da bin ich auf das gestoßen okay. und Stößchen, das war. Ui. Hm. Jo, oh. da kannst du mir mal einen Sekt machen mit, glaube ich. Hm. Das finde ich, glaube ich, richtig geil. Das schmeckt. Wie viel macht man
1: denn dann drin in so einem Aperitif? Ich
0: habe sowas noch nie gemischt. Ich habe noch nie Seko Maracuja getrunken, ehrlicherweise.
1: Ich sag mal so erst. Ja, mal. ich würde auch sagen, also das
0: ist jetzt quasi so ein. So ein, so ein kleiner Fingerbreit, würde ich sagen. Ja, recht. Recht, recht. Sehr gut. Sehr gut. Mm. So, ich probieren
1: wir. Darf ich gleich mal kosten bei Ja,
0: natürlich. Das ist richtig geil. Das ist wirklich richtig geil. Hm. Ja. Ja? Weißt du, was ich geil? Ich finde, glaube ich,
1: pur ein bisschen besser.
0: Glaub, ah, stark, okay. Ich trinke den
1: Seko so. Und den anderen gerne. auch
0: so. Du machst also quasi. Ich nehme nachher nochmal so ein kleinen Massen davon. Also ich habe ja jetzt quasi fast eine 1 zu 1 Mische, was dem Spieltag ganz gut passt. Naja. Naja.
1: War schon über war
0: schon ausgekontert vom Sekt. Ja. <lacht> ausgekontert vom Sekt. <lacht> ähm, ja, genau, ich wollte dir noch eine Frage stellen. Ja, sehr gerne. Also nach der Trinkpause bin ich ja auch immer noch ein bisschen also breiter ja. für die Frage. Ja. <lacht> und zwar, ähm,
1: tritt ja Trimi immer die Ecken von beiden Seiten, wenn Trimi und Riasson spielen. Mhm. Ähm, und muss dann defensiv halt, wenn er von der linken Seite die Ecken tritt, erstmal links verteidigen. Ja. Riasson wissen wir ja kann nicht beides. Ich finde, bei Trimi merkt man so ein bisschen, ist was anderes. Mhm warum eigentlich? Weil eigentlich würde es ja, wenn, wenn du dumm rangehst als jemand, der nicht Fußball gespielt hat, würdest du ja sagen, es macht ja eigentlich erst beim Befreiungsschlag, wenn dann, also wenn du den Ball gewonnen hast und den Ball weiterverarbeiten willst, erst dann macht es einen Unterschied, ob es dein starker oder ein schwacher Fuß ist oder hast du dann quasi auch so deine starke
0: Seite fürs Grätschen und so. Ich habe gerade überlegt, ob es äh, vielleicht sogar an der Variante liegt. Also es gibt ja einen Unterschied, Du kannst ja mit dem Schlagen der Ecke bestimmen, über welche Seite ein eventueller Konter läuft. Mhm. Wenn du ihn kurz schlägst über links, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass wenn er abgefangen wird, auch der Gegenangriff auf gegnerischer Seite rechts und auf deiner Seite links getragen wird. Wenn du ihn lang schlägst und er zu weit kommt oder abgefangen wird, so. Ich überlege gerade, aber das haben wir gar nicht. Deswegen ist die Frage voll berechtigt.
1: Nee, aber, aber also es ergibt sich ja auch, auch daraus. Also selbst wenn die Kontersituation über die andere Seite läuft und der dort ins Ausgegrillt wird, aber dann ja. immer noch dort Einwurf hat, muss der Trim immer noch links bleiben. Er hat und einfach den längsten bis Weg. Hin, muss du? warten, bis wir wieder im Ballbesitz sind, um auf seine Seite zurückschieben zu können.
0: Nee, ich glaube halt dadurch, dass das hat einerseits, da ich ein, ein, eine große Möglichkeit, warum das geht liegt in der Formation, also ich glaube, dass dieses Dreier- respektive Fünferkette halt einfach genau diesen Raum aufmacht, dass wenn einer nicht da ist, du eine Viererkette einfach normal durchspielen kannst, mhm. je nachdem, wie sich halt die Leute verteilen und andererseits glaube ich, dass Riasson einfach so geil offensiv eingeschätzt wird oder als zweite Reihe beziehungsweise als sekundärer Flankengeber, ähm, wenn er doch mal irgendwie kurz rausgeköpft wird. Ähm, dass du dann in die Situation kommst, dass es einfach so viele positive Faktoren bei der Flanke gibt.
1: Ja, nee, 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 mir geht es ja nur rein um den Defensiv-Zweikampf quasi. Mhm. Wenn Trimi hinten links steht, wie groß ist der Unterschied in der Zweikampfführung, ob du hinten links oder hinten rechts stehst als... Ultra,
0: äh, ultra. Also ich weiß nicht, wie das für äh, Profifußballer ist, aber eigentlich hast du in diesem seitlichen Abwehr... Schritt, hast du eigentlich so eine. war ja, schon eine Lieblingsseite, genauso wie ein Torwart auch eigentlich eine Lieblingsseite mhm. hat. So, ne? Also Definitiv. Es, wenn du dir aussuchen könntest jetzt äh, Freistoß von. Elf Meter
1: würde ich immer nach links springen, weil ich da weiß, dass ich die ganze Ecke abdecken kann, äh, nach rechts. Du springst nicht. nach links
0: besser, von dir aus gesehen ja, jetzt. weil links mein Sprungbein ist. Meins auch, aber ich würde trotzdem. Ich würde trotzdem... Über das innere Bein wegdrücken mit einem starken Sprung. Ah, interessant. Ich habe zum Beispiel bei diesem Abwehrverhalten immer, dass der Gegner... Also wenn ich mich jetzt rückwärts bewege und aus, aus meiner Sicht aus, ähm, immer das linke Bein vorne und biete ihm die rechte Seite an. Mhm. Mhm. Weil ich ihn mit rechts umholzen will. Ja. <lacht> Ganz
1: Ja, einfach. und links ist auch dein Sprungbein? Was ja, tatsächlich, ja, ja. Ja, aber wenn du den Schritt ja mit dem linken Bein nach vorne machst, drückst du dich ja mit dem linken Bein nach hinten weg. Das ja. heißt, du hast den Druck der Bewegung aus dem linken Bein auch.
0: Ergibt auch Sinn, ja. Eigentlich aber wenn ich als
1: Torhüter springen will, ist ja das innere Bein das, wo der Druck drauf ist.
0: Vielleicht ist das auch einfach der Grund, warum ich so ein unfassbar schlechter Torhüter bin. <lacht> da da, da hapert es einfach wirklich an allen Ecken und Enden, ja.
1: Außerdem ist es das ist ja ganz lustig, dass bei den meisten Leuten. Also, ist ja so diagonal verbunden meistens. Also, ja. dass die meisten Leute links als Sprungbein, rechts als starke Hand haben. Und wenn du dann als Torhüter natürlich links als Sprungbein hast und mit rechts dann noch übergreifen willst auf der Seite, ist das natürlich deine perfekte Seite. Ja. Wenn du mit rechts beim Übergreifen das Gefühl hast und beim Absprung mit dem linken Bein. Denkst du, dass man sowas raustrainieren kann so richtig? Na, du kannst, du kannst die schwache Seite sehr stark verbessern natürlich. Ja. Also gibt eine
0: Geschichte, die hat mir mein Opa
1: mal erzählt. Aber den nee, den weil du, du
0: bist ja mehr drin. Ne? Das war ja mhm, ganz nee, kurz bevor nee. Ob du so ein Körpergefühl generell raustrainieren kannst, weil ich habe niemals einen Einblick gehabt in so professionellen Sport... Anders als du. Naja, also, dass man, man so, einen, so, einen, so einen intrinsischen Ablauf, dass man den wegkriegt. Weißt du, was ich meine?
1: Ne, naja, man kann den halt auf der Schwach... Also es ist ein beliebtes Mittel, gerade bei sehr komplizierten Techniken, die sich ja irgendwann festfahren in viel Ja, Dass du dann auf der schwachen Seite die Technik nochmal neu, eventuell sogar besser erlernst von der Sauberkeit der Ausführung und das dann wiederum auf die starke Seite übertragen kannst. So zum Beispiel gab es ja. mal einen Sperrwerfer, der irgendwie... Ich glaube, der ist... Immer noch am Tier Weltrekordhalter, der konnte dann irgendwann den Sperren mit links auch über 80 Meter werfen. Weil Ach. der halt einfach so viel Disbalance im Körper hatte, dass sie ihm gesagt haben, er muss auch mit der anderen Seite werfen. Ach, man dann können wir in wirklich. Richtung 80 Meter werfen mit links, ja.
0: Ja, das ist ja auch, glaube ich, war, war das die Geschichte, die du erzählen wolltest, auch mit dem Opa. Ja, das, genau, ist, okay. das hat
1: mein Opa mal ja, zum ja. Beispiel erzählt, ja.
0: Nee, weil ich dir nicht ins Wort fallen wollte. Von, weil ich hatte so überlegt, weil das ist ja auch der Grund, warum du versuchst, im Kinderfußball so früh wie möglich und so extrem wie möglich Kinder auf einen schwachen Fuß zu zwingen. Hm. Einfach also, dass teilweise, ähm, also das ist so zum Beispiel so eine beliebte Form, einfach dass du, äh, wenn du irgendwie ein kleines 5 gegen 5 oder so spielst, auf Minitore oder so ein Bums, äh, dass du dann einfach wirklich einen Fuß vorgibst. Du sagst, 10 Minuten spielen wir auf rechts, 10 Minuten auf links. Und dann kannst du so ein bisschen rausselektieren, wie gut das wird. Und es war immer so, dass äh, die besten Spieler waren immer sehr, sehr früh beidfüßig. Hm. Also du, äh, du warst selten so geil wie andere und selten deutlich weiter voraus, wenn du einen sehr deutlichen, schwachen Fuß hattest. Einfach, ja. weil es ja auch völlig logisch, weil du dir das halt im Spiel nicht aussuchen kannst, ist ja jetzt auch kein Geheimnis und so weiter. Aber das ist ja zum Beispiel eine andere Außer Sache. Du bist
1: Bäcker und läufst allen weg, dann kannst du es Ja, so wenn auch du allen machen. wegläufst,
0: dann ist es völlig in Ordnung. <lacht> wenn du einfach dann auch wirklich drei Sekunden Zeit hast, hier auszusuchen, womit du es machst, klar. Aber der kann, kann ja auch mit links einfach göttlich ja. so und so weiter. Also. Alle, alle haben ja so, das, das spielt ja im Profifußball dann gar keine Rolle mehr, weil die halt einfach so geil durchtrainiert sind. Nee, und das, das, das war jetzt genau die Frage, weil es ist natürlich eine ganz andere Sache, ob du das im Kindesalter lernst oder ob du... so, Also ich könnte jetzt zum Beispiel nicht das Messer in die linke Hand nehmen und die Gabel in die rechte. Hätte ich aber wahrscheinlich von vier bis acht jeden Tag gewechselt, könnte ich es wahrscheinlich richtig gut und ich würde keinen Unterschied spielen Und das im Nachhinein nochmal so ein Körpergefühl umzulernen, ist ja nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte für den Kopf.
1: Das ist tatsächlich lustig, weil ich das immer tausche beim Essen, immer hin und her. Ich also ich habe, glaube ich, beim Essen keine fünf Minuten langen Messer und Gabel in der gleichen Hand.
0: Äh, isst du nur mit rechts, oder wie?
1: Nee, ich... Wenn ich quasi, wenn ich, sagen wir mal, ich esse Fleisch, ich schneide mit ja. rechts und dann tausche ich, nehme die Gabel in die rechte Hand und schiebe mit dem Messer dann noch irgendwie die Kartoffeln oder was es dazu gibt mit drauf.
0: Ah. Schieber, Schieber. <lacht> so, äh, wir waren aber noch beim Fußball. Wir waren, wir waren beim Fußball. Apropos Schieber, kurzer Pöbel. Part. Ähm, der Schiri war grauenhaft. Der, der Schiri ist mir egal, Alter. Können die alle machen, wie die wollen. Können wir mal langsam in der Bundesliga und generell das irgendwie hinkriegen, dass wir mal die Linienrichter nicht nur zur Deko hinstellen? <lacht> Alter, ich krieg das Kotzen, wirklich, ne? Ich, ich pöbel über niemanden so viel aktuell, wie über Schiedsrichter, also Linienrichter, weil das, das, das funktioniert einfach nicht. Der Ball war zweimal im Ausgut, wenn du einmal ein bisschen unsicher bist und so, dann ist doof, das abzupfeifen. Äh, dann häufig fehlende Entscheidungen Entscheidung auch. Abseitsentscheidung also, komplett.
1: Das, das, das gab es mal einen sehr schönen Rand von, äh, ich glaube es war Jamie Carragher oder äh, Gary Neville heißt er, glaube ich. Ja. Ähm, bei Sky Sport Premier League, wo, wo irgendwie Rashford 10 Meter am Abseits war ja. und, äh, und halt dieses klassische, ja, Abseits erstmal weiterlaufen lassen, zurücknehmen kannst du immer noch und die so richtig ausgerastet sind. So, ja, und wenn Van Dijk jetzt da hinterherhetzt und den wegsendst und der sich verletzt, na, dann erklärt mal bitte äh, ja. allen Leuten, dass der Spieler sich jetzt verletzt hat,
0: obwohl er 10 Meter am Abseits stand will. Naja, wir könnten ja noch zurücknehmen. Ja, es ist einfach. Es sind so viele Sachen gewesen dann. Ich weiß auch nicht, warum Manuel Neuer der einzige Torhüter ist in der Bundesliga, der das Schiedsrichtertrikot tragen darf. Die hat einfach mal komplett dieselbe Farbe an. Ja, und Oder ich bis, war drin. bis zur Mittellinie laufen darf, um dem Schiedsrichter noch die Takte zu... Alter, sehen. und dann... Und Kimmig, Kimmich, Kimmich, Kimmich. ehrlich, ohne Scheiß, hätte damals in der D-Jugend bei mir jemand so mit dem Schiedsrichter gemeckert und hätte gelb gehabt... Wäre der sowas von runtergeflogen. Ja. Also, so, also sowas von. Weil das ist auch einfach, das ist so eine richtige Unart. Und, und um jetzt so ein bisschen positiver wieder rauszukommen, ich habe es ja geliebt. Also ich lieb's ja. Also wenn du gegen, wenn du wirklich gegen, also Bayern ist ja immer, du kannst jetzt mittlerweile durch sportlichen Erfolg das immer so ein bisschen kleiner reden gegen andere Vereine und sagen, wir sind jetzt einfach auch geil. So, aber gegen Bayern ist ja, du gehst in Stadion und du weißt, alles, was keine derbe Niederlage ist, ist heute ein sehr, sehr großer Erfolg für uns und es bockt. Und es gibt ja nichts Schöneres, als die dann jammern zu sehen und meckern zu sehen. Deswegen, ich beschwere mich auf der einen Seite darüber, dass die das einfach nicht gebacken kriegen, dass die diese Ruhe zum Beispiel nicht haben. Ähm, auf der anderen Seite geht mir halt auch einfach das Herz auf, wenn dann Andrasch auf halblinks vorne den sowas von dermaßen wegsetzt. Das, das ist doch so,
1: tatsächlich sehr lustig, weil ich das bisher immer nur bei Dortmund erlebt habe. Weil vielleicht lag es auch bisher nur daran, dass wir nur gegen Dortmund die andauernd am Rand des Punktverlusts hatten. Ja, das so, stimmt allerdings, ja. Weil ich, weil ich das eigentlich immer fand, so das hatte mich irgendwie immer überrascht, wie souverän die Bayern äh, damit sind und so im Spiel
0: auftreten und so. Das war Und das betrifft alle. Das betrifft alle. Also diese Souveränität habe ich nach dem, was ich gehört habe, was die... Bayern-Fans am Ende gegen uns gesungen hat, da habe ich die auch ganz schön vermisst. Hm. Hm. Weil, also am Ende... Allerdings habe ich
1: übrigens, bei der Bayern-Mannschaft das Gefühl, dass das sehr stark zunimmt, seitdem Nagelsmann da Trainer ist. Ja,
0: voll. Da habe da ich 100 das Gefühl, dass Hansi Flick deutlich klarer war. Hundertprozentig. Hansi Flick war viel mehr Urs, als Nagelsmann es ist. Ja. Der ist ja hm. eh... Das ist einfach so ein laufender Unsympath für mich. Irgendwie kann ich ihm ja, einfach. Der Claude ist unsympathisch, trippel schon voll. Ja, das ist, ja, ist es halt wirklich einfach so. Also, du, du hast es natürlich, ich bin auch ein bisschen voreingenommen, kann man so sagen. Ne? Also, du hast es dann auch schwer, mit dieser Karriere bei mir gut anzukommen. Ne? Klar. Ähm, das hätte er sich A, vorher überlegen sollen. Das nehme ich ihm auch ein bisschen übel, ja. weil da wird es jetzt menschlich, zwischen uns wird es enger. Ja. Ähm, nee, aber eben nicht mehr. <lacht> ja, eben nicht, eben nicht mehr. Und, äh, nee, also. Weiß ich ja, nicht. also... Europa kennt uns keiner. Sagen. Ja, und spielen halt trotzdem 1-1 gegen euch, Alter. Hol doch. So, weißt du? So, keine Ahnung. So, was soll denn das? Also, wie schlecht ist es denn? Am Ende. Ja, gut, wir so
1: ich glaube, die waren aber auch einfach nur irgendwie abgefuckt davon, dass wir auf einmal Deutscher Meister und nur der FCU singen.
0: Ja, der Unterschied ist, bei uns ist es witzig.
1: Ja, weil wir es ironisch singen. Aber nein, also, genau. ja, da steht ja keiner, steht ja keiner mit dem äh, Messer
0: zwischen den Zähnen auf der Tribüne und schreit. <lacht> ja. das, also, wenn, ich, wenn ich Zweiter werde, dann nicht mehr. Dann, dann gehe ich raus, dann will ich nicht mehr. so Nein, es ist ganz, ganz komisch. Das war irgendwie auf allen... Also ich habe die immer... Ich habe die, glaube ich, als wir noch äh, regelmäßig von denen auf den Sack bekommen haben, habe ich die ein bisschen sympathischer erlebt als jetzt, wo es sich sportlich, kann man ja einfach mal sagen, angeglichen hat. Aber wann haben wir denn regelmäßig von denen auf den
1: Sack bekommen? Nee, haben wir nicht im ersten Corona-Winter schon so einen hier geholt?
0: Ja, haben wir auch, glaube ich. Aber ich meinte damit generell, dass die, also so Corona war ja auch, da hast du ja die ganze Konfrontation nicht. Ja. Also bei Corona hattest du ja eh generell das Ding, dass irgendwie jedes Spiel so, so halt da war. Aber das... Der, der Fußball ja gefehlt hat. Ja. Also das war so ein bisschen das, das Problematische. Und das kann man jetzt alles natürlich schön nachholen.
1: Würdest du eigentlich äh, Renault äh, eine Chance auf die Nummer 1 im dänischen Tor
0: bei wm geben? Tatsächlich ja, wenn er so weitermacht. Renault wäre auch neben, also ich glaube sogar vor Becker noch äh, für mich Spieler des Spiels. Spieler find
1: des Spiels, ja. Ja,
0: finde ich auch. Ja, definitiv. Also da äh, muss man mal sagen... Ähm,
1: ich weiß nicht, wie vielen Leuten es im Stadion noch so ging, aber ich habe mir bei dem Kopfball von Mané, als ich den Fliegen gesehen habe, gedacht, so, nee. Nee. Mhm. Vor allem war ich ja auch schon... <lacht> habe schon bei den vier minuten nachspielzeit zu den mir gesagt, so, naja, so so muss das in der DDR auch gewesen sein gegen BFC. <lacht>
0: es war wirklich... Es ist, es ist so absurd, weil... Dass ja irgendwie, also, ich will mich immer nicht in diese, diese so, die Bayern kriegen alles geschenkt, bla, 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 Sachen reinreden, sondern ich. Ach, einfach mal direkt ab. Ich, ich, ich bewahre da auch eher die Ruhe dann für mich selber. Man kann sich ja immer sowas denken, also der Urs wird sich auch sicherlich irgendwelche Sachen denken, aber man kann dann trotzdem die Größe haben zu sagen, ist mir egal. So, weil das, finde ich, macht es eigentlich erst so spannend. Deswegen bockt es ja so, wenn ein Kimmich sich so aufregt, weil er eben nicht die Größe hat, zu sagen, ist ihm egal, die, wir packen das schon aus deren Sicht so. Und äh, deswegen, also ich weiß nicht, also trotzdem, trotzdem fällt es ja irgendwie dann schon auf. ne Also es kann natürlich eine Dynamik haben, dass alle immer sagen, ja, die kriegen das und das und das und das und das und das, und das nicht. Kommt ja dann häufig auch so aus äh, schwarz-gelber Ecke, weil die nun mal einfach die letzten Jahre so der vermeintliche Konkurrent waren.
1: Ja, ich finde auch dieses, dieses öffentliche Lamentieren über den Sch Sch Schiedsrichter, also auch schon bei Gladbach fand ich das, ich habe mir das jetzt auch nicht angeguckt, ich weiß nicht wie krass es dann unbedingt war, ich habe irgendwie ein, zwei Szenen gesehen, ja die waren auch ein bisschen lächerlich, aber... Es waren jetzt keine Szenen, die irgendwie entweder direkt zu einem Tor geführt haben, 90% der Szenen auch keine gelben Karten oder so waren, mhm. so dieses, ja, dann, also wenn es nicht wirklich was Grobes ist, also ich bin auch kein Fan davon zu sagen, okay, wir haben einen klaren Elfmeter nicht bekommen oder uns wurde ein klares, reguläres Tor aberkannt. Ich halte jetzt hier die Fresse, ja. äh, sondern da bin ich auch schon dafür, das zu benennen. Aber wenn das so irgendwie so ein, ja, die 50-50-Entscheidungen sind gegen uns getroffen worden, ist das ist ja so ein rein subjektives Ding. So. Und die meisten für einen selbst 50-50-Entscheidungen sind ja eigentlich 60-40-Entscheidungen, wo du sagst, mit Glück könntest du sie bekommen. Ja. Ähm, und sich damit irgendwie öffentlich irgendwo hinzustellen, finde ich immer ein bisschen. Äh, ja, das entwickelt vorbei. auch,
0: es entwickelt auch eine komische Dynamik, weil. Also wir, wir schwanken ja immer zwischen, ich würde sagen, 80% Schiedsrichter Hass und 10% auch mal sagen, dass es das ganz gut war und 10% wir brauchen aber auch Schiedsrichter und so. Na,
1: ja, vor allem gibt es der Mannschaft selbst ja eine Ausrede. So, also die Mannschaft stellt sich ja dann genau. auch hin. Hey, du hast doch selber gesagt, es lag am Schiedsrichter. Also wir sind eigentlich immer noch genauso geil wie vor drei
0: Wochen. Genau. Und das ist einfach so ein, also ich glaube, dass man generell die, die Größe bewahren muss und auch die Akzeptanz bewahren muss für Fehlentscheidungen. Ja. Und ich sage ganz bewusst Fehlentscheidung, weil nach meinem anfänglichen Hate vorhin über Linienrichter, da geht es ja nicht bei mir darum, dass sie Fehlentscheidung treffen, so sondern dass ich. sie gar keine Entscheidung treffen. Ja. Und das ist so, äh, das, das ist eine ganz, also das ist so ein systematischer Punkt, der mir einfach keine Ahnung, ob ich jetzt immer Voll verblendet da irgendwie drauf gucke und dass das, das für mich jetzt so eine große Rolle übernimmt oder so. Aber das sind so zwei unterschiedliche Welten. Also ich fand den Shiri zum Beispiel, trotz aller Entscheidungen, die er jetzt getroffen hat, die vielleicht mal so irgendwie, das gehört ja vollkommen dazu, war doch eine absolut in Ordnung, also war doch völlig in Ordnung die Leistung so. Ja. Und stelle ich erstmal hin, also ganz ehrlich, ähm, natürlich kann man immer stammtischmäßig darüber haten. Was mitmachst,
1: nachmacht's besser.
0: Ja, genau. Das ist halt genau der Punkt. Also, man kann ja stammtischmäßig darüber haten und dieser Podcast ist ja auch genau dafür da. So? Also, wir mhm. wollen ja auch nicht irgendwas anderes sein als der Stammtisch, der hatet. Ja, man, man haben wir ja auch oft genug. Ist ja, ja, ist ja auch völlig in Ordnung. Aber stell dich halt auch einfach mal vor 22.000 Leuten hin und entscheid mal irgendwas. Da hätte ich auch gar keinen Bock. Nee, definitiv. Deswegen, ähm, ja, Linienrichter sind scheiße Hauptschiedsrichter, sind okay, <lacht> Ist das ein Fazit, oder? Ja. Was
1: ich noch beeindruckend fand, war ähm, das Ganze dann nach dem Spiel. So, also ich weiß gar nicht, vielleicht hast du da noch mehr Erinnerungen, aber abgesehen jetzt von irgendwie na, dem Ausscheiden in Dortmund im Pokal oder so, aber dass wir mal die Mannschaft so in dem Rahmen gefeiert haben, bei einem Unentschieden, also ohne einen Sieg, das so zu feiern, außer jetzt Aufstieg oder im Pokal den Auftritt in Dortmund damals, so. mhm. das ist, glaube ich, sehr, sehr selten. Soll ich dir noch ein Beispiel nennen? Erstes Bundesligaspiel gegen Leipzig? Nee.
0: da haben wir, wir 0-4 auf den Sack bekommen, das war kein nee. Unentschieden. Ja,
1: ja, aber da, ja, ja, aber da wurde trotzdem noch irgendwie eine halbe Stunde angesungen.
0: Ja, aber auch gegen Fürth. Ja, letzte Saison. Das war auch, das war so ein bisschen, das hat natürlich eine ganz andere Dynamik, weil das eine war ein melancholisches Feiern und das jetzt war einfach wirklich so, das ist wie ein Sieg für uns. Hm. Das sind natürlich zwar unterschiedliche Paar Schuhe, aber ähm, ja, hundertprozentig. Ich habe auch diese, also das meinte ich vorhin so mit diesen Tigern so im Käfig, so diese dieses geschlossene so, also... Papa meinte am Ende, es hat ihn sehr daran erinnert, wie das Aufstiegsspiel war. Ja. So also nach dem Motto, so wir schreien jetzt einfach dafür am Ende. Zwischendurch fand ich die Stimmung so mäßig, aber das, das gehört dann irgendwie dazu, weil das Spiel war schon krass interessant und so. Mhm. Ähm, aber so nach dem, also am Ende, je, das war mein Lieblingssatz des Tages. Ähm, Erik hatte gesagt, ähm, je machbarer es wird, desto schlimmer wird ja, und das wir, wurde kompensiert mit so einer Ultra-Laune und Stimmung und, und, und alle schreien nur noch und es wird jetzt einfach nichts mehr passieren. Wir glauben alle daran. Das, so. das habe ich ja auch häufig,
1: wenn wir irgendwie gegen die oder auch gegen Leipzig oder so in Führungen gehen. Das ist immer so, mein zweit, nicht, der, nicht der erste Gedanke, der erste Gedanke ist, ja! Und der zweite Gedanke ist so, oh nee, nicht schon wieder diese scheiß Hoffnung.
0: Ja, verstehe ich aber voll. Du kommst ja jetzt auch in so eine Spirale rein. Ich saß am Ende dann äh, mit dir zusammen und so weiter und ich habe mir die ganze Zeit so gedacht so, yo, selbst wenn jetzt alles schief geht in der Saison, ne, war es ja trotzdem eine geile Saison. Also ich habe gerade so viel Erfolgs- und so viel, also so wunderschöne Erlebnisse gehabt, egal ob das jetzt das Spiel gestern war oder einfach so auch generell, dass es das einfach... Gerade schön ist mit diesen ganzen Fußballwochenenden, dass wir einfach äh, auch Europa zu Hause spielen dürfen und so weiter. Das bockt ja alles so unglaublich doll, dass ich mir denke, eigentlich reicht das vollkommen aus. Das ist das völlig in Ordnung, gerade wie es ist. Fand ich auch von, äh, ich mag ja,
1: ich mag seine PKs eigentlich nicht so doll wie viele andere, mhm. weil ich die irgendwie langsam ein bisschen nervig finde, aber einen Satz von Streich fand ich dann doch ganz gut so, der, der gesagt hat, die stehen jetzt auf Platz 1 in der Tabelle und dann einfach gesagt so, in der Saison, wo wir Europapokal spielen, geht es darum, im Europapokal ein paar geile Spiele zu haben und die Klasse zu halten. Ja. Und genau das ist es ja für uns einfach auch. Ja. So 100% ja.
0: genau das. Ja. Weil, mehr kannst du nicht machen. Ja, und auch, ich, find, ich finde auch, dass ähm, Sport generell oder Fan sein, und das ist jetzt mal wirklich abhängig davon, also, nee, Quatsch, unabhängig davon, ob sich jetzt gerade vielleicht wirklich einfach ein Aufwärtstrend entwickelt, der, was weiß ich, 10, 20 Jahre anhält. Also stell dir vor, wir festigen uns jetzt dort, wir sagen, das funktioniert, das funktioniert lange gut und es funktioniert sehr, sehr gut. Also guck dir die großen Clubs an, so nach dem ja, Motto. Aber, das, aber das, selbst so dann... geht
1: geht's ja kaum, weil, weil du ja gewisse Richtlinien hast, an die du dich halten musst. Also Voll. die schon alleine in dem Moment... Wo du in die Top 7 kommst, äh, unterliegst du ja dann auf einmal den UEFA-Richtlinien, wo du ja Begrenzungen hast, wie du quasi äh, ja, wachsen du. kannst. Also und das sagt ja nicht auf einmal ein Sponsor, na, wir bezahlen jetzt hier das Zehnfache, sondern das, das steigert sich ja sukzessive ja. und du musst ja diese Phase quasi überbrücken, bis du wirklich auf dem finanziellen Niveau der anderen in dem das, Leistungsbereich bist. Das, das, das meinte ich
0: gar nicht, aber selbst wenn es so wäre, ja, also rein theoretisch, wenn, weil, ich, weil ich das jetzt so runterbrechen wollte. Ich wollte eigentlich im Vergleich zu anderen Vereinen bringen und zu anderen Fans sein an sich. Also man lernt das ja sicherlich auch überall so ein bisschen anders. Sicherlich auch häufig irgendwie identisch. Aber so dieses so, ähm, selbst wenn es so wäre, selbst wenn du jetzt Fan eines erfolgreichen Vereins plötzlich bist mit Union. Klingt, klingt ein bisschen komisch gerade, aber ist ja in den letzten drei Jahren so. Einfach so. Ne? Ähm, selbst dann ist es doch eigentlich das Schönste der Welt, wenn man sich auf das Minimalste besinnt. Ja. Also wenn du nicht in diese Saison reingehst und sagst, da und da müssen wir stehen, das und das sind die Ziele. Das ist doch, also für dich persönlich als Fan, also für Leute, die da arbeiten, für Leute, die da irgendwie da auch eine Existenz dran hängt und so weiter, Was gerne, das ist, das ist eine ganz andere Nummer. Aber als Fan, ganz ehrlich... Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass für dich und deine Freunde die Kartenpreise ein bisschen geringer werden und die Gegner anders Höhe, aussehen. Nee, also so. wenn es wieder runtergeht. Ah, ja, ja, so. ja. Also, das ist das. Aber im Endeffekt bleibt doch das drumrum dasselbe. Und wenn es dann die Ausschläge nach oben gibt, dass du dann irgendwie Europa spielst, dass wir jetzt einfach fucking nach Portugal fahren und so weiter, dass wir gegen Bayern zu Hause spielen, was an sich schon ein Fest war. Ich weiß nicht, ob ob man das noch im Kopf hat, wie krass wir das abgefeiert haben. Das war das erste Geisterspiel, was es gab. Oh. So, ne? Wie lange wir darauf gehofft haben, dass es doch stattfinden wird. So, und, und dass man dann jetzt an der Situation ist, wo man auch noch einen sportlichen Erfolg, nämlich eine Punkteteilung hat. So, das ist doch das Allergeilste überhaupt, wenn du die, diese Ausschläge nach oben hast. Und deswegen ist doch das Schönste dann auch, nach diesem Ausschlag, das festzuhalten, das mitzunehmen, wie geil das ist und dann zu sagen, ja, aber jetzt fangen wir wieder von unten an, weil ich habe wieder Bock auf einen Ausschlag nach oben. Ich habe wieder Bock, dass es geil wird. So. Ja, und den am besten am Donnerstag. Den am besten am Donnerstag. Ja. Gerne, gerne. Ey, ein Call noch, ja. Europa heim, rot, ja. auswärts, weiß. Habe ich das richtig ja, verstanden? Richtig verstanden. Korrekt. Ähm, hast du noch Punkte für die Folge? Ich habe sowas von noch einen Punkt. Ah. Und e dann? Einen Punkt, den wir vorhin nämlich bei pajamelino zusammengeguckt haben. Ja. Nämlich haben die andere. Auslosung der zweiten Runde. Äh, was sagst du denn? Ich sag mal so, also für Leute, die jetzt
1: 15 sind, sagen wir mal, sind dann mit 4 oder 5 das erste Mal im Stadion gewesen, die kennen seit für die ist Heidenheim ein klassischer Gegner. Das war 8 Jahre Heidenheim. Ja. <lacht> ja, irgendwie ähm, also, das ist schon krass, wie das wie so eine Spiele einfach inzwischen ja, es ist halt die gute alte Zweitliga Zeit.
0: Ja, voll. Ich hätte also zu, zu Zweitliga-Zeiten, hätte ich gesagt, Alter, Heidenheim, wirklich, das ist das Letzte. da bin ich. Das war immer für mich so ein äh, so Nichts-Verein. Ja. Kennst du das? Ja, so, so typische ja, Nichts ja
1: hier dieses, dieses ganze Gesocks da unten. Äh, Heidenheim, Sandhausen,
0: wer gehört denn da noch mit in die Ecke? Ich, ja, ich bin ja. geografisch da, was Heidenheim... Das ich verstehe auch alles gar nicht Ich, <lacht> <lacht> ich wollte jetzt noch Regensburg damit hinpacken, aber die An, sind in Bayern. Ich bin ganz ehrlich, ich würde jetzt einfach mal ganz schräg darauf tippen, dass du völlig ohne Recht hast und Heidenheim liegt in Schleswig-Holstein. <lacht> das glaube ich nicht das glaube ich auch nicht ne? ähm, Nee, aber also wichtig ist zu Hause, finde ich gut ja, bockt richtig, äh, wieder ein Heimspiel mehr ähm, es ist auch wichtig sportlich gesehen, glaube ich ist Regenerationszeiten groß schreiben definitiv, äh, Heidenheim auswärts wäre schon eine lange Fahrt nochmal gewesen
1: kann nur finanziell gut sein, wenn du eine Runde weiterkommst,
0: ja genau und,
1: so, ähm, und wir, wir, wir saßen ja, haben die Auslösung geguckt und gedacht, so, da ah, ist jetzt schon wahrscheinlich mit das Schlechteste los
0: von den fünf anderen, die noch drin waren. Und dann kam mit dem letzten Los Gladbach und wir so, oh, oh war doch ganz gut. <lacht> wir haben da jemanden <lacht> vergessen. Deswegen, biges, äh, also, ähm, ähm, großes Sorry an äh, Gladbach, ähm, aber die hatte ich eigentlich wirklich gar nicht auf dem Schirm. Mhm. Also, da war dann, was war noch drin? Regensburg, ähm, Düsseldorf und Darmstadt. Ja, Düsseldorf, Darmstadt, Gladbach, ja. Ey, Im Endeffekt nehmen wir mit, Heimspiel ist immer geil, Pokalheimspiel ist immer umso geiler, ist auch ein äh, fett geiles Erlebnis und ähm, ich freue mich unglaublich drauf, ähm, ansonsten habe ich keinen Punkt mehr, wie sieht's denn bei dir aus?
1: Ja, ich wollte euch noch fragen, wie sieht es denn mit deinem europäischen Scoutingbericht aus und äh, was sagt dein Gefühl für Donnerstag? <lacht>
0: Mein Gefühl für Donnerstag, also ich bin ja sehr, also Team sofa ist ja super bekannt dafür, richtig komisch in der dritten Person über sich zu reden, ist ja super ja, bekannt kennst. dafür, dass, dass es, das faktenbasierte Fußballwissen, besonders außerhalb der Bundesliga,
1: Besonders am Sonntag um 20 Uhr, da ist er
0: richtig stark. Also da kannst du ja auch... Mann, kann der dir viel darüber erzählen. Ich habe absolut keine Ahnung von Braga. Ich weiß, dass... Das äh, ist aber auch noch... Äh, Quatsch, Fall, äh, äh. Ich, ja, ich, war, ich war völlig lost gerade. Ich habe... Von so, Union. Du hast keine Ahnung von <lacht> Union. Ich habe keine, ich keine Ahnung von haben. Union. Union zu Hause, geil. <lacht> 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 also, ähm, deswegen, ähm, ich habe ich hab absolut... Keine Ahnung. Ich hab, wir haben mal ein Testspiel über die gemacht. 2.19. Du hast ein Testspiel über die gemacht. Wir, wir, nein, Quatsch. Wir haben ein Testspiel mit den gemacht. 2.19. Ähm, und das ging, glaube ich, sogar unentschieden aus. Wurde als, als, uns so zugetragen. Wurde uns... Hallo, es war jetzt mein Geheimwissen. Oh, Mann. Äh. Äh, nee, ich glaube tatsächlich, dass wir das aufgrund der... Auswärtstorregel gewinnen? <lacht> das würde jetzt noch fehlen, nachdem ich über Braga und über Testspiel geredet habe. Nee, ich glaube, dass wir es aus der Euphorie einfach für uns entscheiden werden. Ich glaube, dass die äh. Stimmung so angeheizt und geil dafür ist, dass die Leute unendlich Bock haben, Europa zu Hause bockt. Deswegen, ich glaube tatsächlich, dass wir das auch sehr solide, mal wieder ohne, zu 0 ohne Gegentor für uns entscheiden wären. 2 zu 0, was sagst du? Ähm, ich, ich glaube, man tendiert
1: irgendwie ein bisschen dazu, die belgische Liga zu unterschätzen.
0: Hundertprozentig, so wie ich gerade. Ja, ähm, definitiv. Die sind ja da auch nur Zweiter geworden, ne? Ja, Vizemeister, ja. Schlecht. Ja, was das? Mhm.
1: Aber die müssen okay. sich ja wahrscheinlich in irgendeinem Qualifikationsweg noch durchgesetzt haben, ne?
0: Ich habe keine Ahnung. Ähm...
1: Ja, ich, ich, oh, ich bin sehr unsicher. Ich weiß auch nicht, wie, inwieweit wir rotieren werden. Ähm, ich ich glaube, es wird ein umkämpftes
0: 2 zu 1. Ein umkämpftes aber, 2 zu 1.
1: Aber mit einem späten Siegtor für uns. Also nicht, okay, okay. nicht okay. 2-0 für einen Anschlusstreffer kassieren, sondern schon eher Tendenz entweder 1-0-1-1 oder wirklich 0-1 hinten und das Ding drehen.
0: Ja, ich... ich Tipp auch natürlich, also mein Tipp äh, resultiert natürlich auch aus einer, also wirklich, ich, ich sag zwar häufig in den Folgen, dass irgendwie zwei, drei Part, äh, Tage Party war, jetzt waren es ungefähr zwei, drei Wochen, ähm, deswegen nehme ich natürlich den ganzen Schwung jetzt auch mit in das Spiel.
1: Ja, aber ich muss auch sagen, das ist auch mein, äh, immer so meine Devise beim Tippen, immer ein Gegentor tippen, weil wenn es 0-1 steht, kannst du immer noch sagen, mein Tipp ist noch drin.
0: Ja, verstehe ich voll. Aber 110% auf und nehmen den Platz. Und ich glaube einfach, dass wir... Auch an wir, der
1: Tipp, äh,
0: Nee, einfach auch, weil wir jetzt sicherlich auch mit Bayern eine Woche eine Defensivarbeit äh, geleistet haben. Also so, wirklich, das habe ich auch gedacht. so Eine Woche gegen
1: Bayern ist auch der Klatsche bei FM. Nur Defensiv und nur Standards. Nur Defensiv. Nur Defensiv Natürlich und Standards. Defensiv,
0: Standards und vielleicht noch drei Umschaltspiel-Dinger. so Aber dann war es das auch wirklich. Aber es reicht ja. Ja, es reicht. So. Wir und haben noch... Ähm, letzter Point, wie willst du denn eigentlich die Folge nennen? Ähm wir hatten einerseits... Pro Kette hatten wir? Äh, Pro hatten wir, das, ähm, weiß ich nicht, wie man das worden wird, also wenn man es hinschreibt. Ja, wäre vielleicht lustiger sogar noch als 1 Pro Kette mit 1 Promille. Ja, das, das könnte ich... Ach so, ich hatte bei Prokette an Krokette kette gedacht. Ah, nee, ich meinte das mit äh, Promille und pro Also kette. ich hatte quasi kartoffel pro kette. Ah. kartoffel pro kette ist auch in Ordnung. Und ansonsten hatten wir noch, und das ist natürlich ein bisschen abgehoben, aber das äh, war mit äh, Spitzenspiel bockt. Ja? Musst du dich entscheiden, du hast die Wahl. Ja, ich weiß es gar nicht. Boah, ey. Weil das eine ist Festhalten, ne? Ja. Um, und das andere ist halt einfach Suff. <lacht> <So>. <lacht> Eigentlich ein ganz klassischer äh, Taktik- oder Suff Folgenname. Also es gibt einmal einen Taktiknamen, einmal einen Suffnamen. Ja. Du kannst <lacht> dich entscheiden. Ja, ich weiß. Ja, was war das? Spitzenkampf? Nee. <lacht> Spitzenspiel, <lacht> mein Spitzenspiel bockt. <lacht> also Spitzenkampf nenne ich es nicht. Ganz ehrlich, das machen wir nicht, nein.
1: ich glaube, das habe ich auch irgendwo in der Presse gelesen, irgendwie so eine Sache. Ja. ja,
0: das wird häufig verwendet, glaube ich sogar. Also das ist, äh, das habe ich auch schon ein, zwei Mal gelesen. Bleiben wir bei Spitzenspiel bockt? Ja. <lacht> okay, perfekt. Na dann lass uns mal saufen und ja, lass uns das du, mal alle du, du genießen hier. Du hast die
1: bei der Flasche.
0: Ähm, da es uns gerade so gut geht sportlich, trinke ich mal Berliner Luft.
1: Naja, dann Boah,
0: äh sieh, wie toll. Okay. die ist ja, so, Junge, Junge. Ja, aus der Flasche, war Ja oder?
1: klar, aus der Flasche in den Bechern ist ja noch Mango.
0: Na klar, stöße Becher voll. <lacht>
1: die kann man jetzt nicht so toll auf den Schreibtisch klappern.
0: Erstens, hast du und zweitens, äh ja, wohl ich habe halt irgendwie manchmal das Gefühl, dass aus der Flasche besser schmeckt.
1: Ja, definitiv.
0: Aber das hat auch, das, das triggert ja bei mir einfach so Erinnerungen.
1: Kennst du eigentlich so Leute, die Sekt nicht
0: aus der Flasche trinken können? Oder, oder, man muss da halt so ein bisschen Luft reinlassen, damit ja. diese ganzen, also das, das alles, was man nicht will, also ein Sprudel, der Rest kann ja... Nee, aber so Flasche trinken ist doch immer Sonderzug oder Drachenboot. Ja. Oder ein klassischer Dienstag.
1: Oder spät die Abend halt. Ne? Ja.
0: Äh, wenn wir jetzt eigentlich, ähm, wenn ein Prager klappt und so, ne, ist es dann eigentlich ein Sonderflug? <lacht> jetzt mal ernsthaft.
1: Wahrscheinlich ist das ein Sonderflug. Ey. Die Frage ist, sind da Flüssigkeitsbegrenzungen auch aufgehoben?
0: <lacht> ich hoffe bei <lacht> uns schon. Aber es gibt ja diese 0,1er Pfeffis, da nehmen wir dann einfach so eine Tüte mit oder so.
1: Es ist nicht generell pro Person auf 0,1 begrenzt?
0: Nee, ich glaube nur von der Größe nur wegen pro, pro Gefäß? Ja, ich glaube schon. Müssen wir mal fragen, der können wir uns ja nochmal reinlesen. <lacht>